0: യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പുരാതന മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിലെ നാടോടിക്കഥകളിലെ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമായിരുന്നു ലിലിത് എന്ന സ്ത്രീ സത്വമുള്ള ഭൂതാത്മാവ് ഈ ദുരാത്മാവ് ആദമിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ആയിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ പഠന വിഷയം പ്രശസ്തമായ ബ്രിട്ടാനിക്ക സർവവിജ്ഞാന കോശം പറയുന്നതനുസരിച്ച് യഹൂദ പടംകഥകളിലെ സ്ത്രീയുടെ സത്വമുള്ള ഒരു ഭൂതാത്മാവിൻ്റെ പേരാണ് ലില്ലിത് ഈ ഭൂതാത്മാവിനെ ലില്ലിത് എന്നോ ലില്ലിത് എന്നോ വിളിക്കുക അത് അവർ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആദ്യത്തെ ഭാര്യയായിരുന്നു ലില്ലിത് എന്നും കഥകൾ ഉണ്ട് ആധുനിക കാലത്തെ സ്ത്രീവിമോചന പ്രസ്ഥാനക്കാർ അവരുടെ മാതൃകാ സ്ത്രീയായി ലില്ലിത്തിനെ കാണുന്നു ലില്ലിത്തിനെക്കുറിച്ച് അനേകം സാഹിത്യ രചനകളിൽ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ ഇടയിൽ ചെറുതല്ലാത്ത ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഈ ഐതിഹ്യ പഴങ്കഥകളെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ലില്ലിത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രാത്രി എന്നാണ് അതിനാൽ രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിഷയാസക്തിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപകടകാരികളായ സ്ത്രീസത്വമുള്ള ഭൂതാത്മാക്കളെ ഈ പേരിനാൽ വിളിച്ചിരുന്നു ലിലിത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പുരാതന കാലത്ത് ആരംഭിച്ചതും നിലവിലിരുന്നതുമായതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കൃത്യമായി പറയുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഈ ഐതിഹ്യ കഥകളെ നമുക്ക് മെസ്സോപ്പൊട്ടോമിയ സംസ്കാരത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന കെട്ടുകഥകളിൽ ലില്ലു എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുരുഷ സത്വമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഭൂതാത്മാക്കളും ലിലിറ്റു എന്നുപേരുള്ള മറ്റൊരു കൂട്ടം സ്ത്രീസത്വമുള്ള ഭൂതാത്മാക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീസത്വമുള്ള ലില്ലിറ്റു എന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ ശിശുക്കളെ കൊല്ലുകയും ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ ഭൂതാത്മാക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനായി ശിശുക്കളും സ്ത്രീകളും ചില സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെ പേരുകൾ എഴുതിയ മാന്ത്രിക തകിടുകൾ ധരിക്കുക പതിവായിരുന്നു മെസ്സോപറ്റമിൽ നിന്നും ഈ കഥകൾ ബാബിലോണി സാമ്രാജ്യത്തിലാകെ പരന്നു അത് ഹിത്യർ മിസ്രേമിയർ ഇസ്രായേൽ ഗ്രീക്കുകാർ എന്നിവരുടെ ഇടയിലും പ്രചരിച്ചു അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ യശ്യാപ്രവാചിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ഈ പേര് കയറിക്കൂടി എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ലലിത് ആദമിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായിരുന്നു എന്ന വാദം ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതിയായ താൽമഡിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം താൽമഡ് പ്രധാനമായും യഹൂദ ദൈവശാസ്ത്രത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെയും പ്രായോഗികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന കൃതിയാണ് താൽമണ്ഡിൻ്റെ രണ്ട് പതിപ്പുകളുണ്ട് ഒന്ന് യരിശ്ലീം താൽമണ്ടെന്നും മറ്റൊന്ന് ബാബുലൂണിയൻ താൽമണ്ടെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് യഹൂദയിലായിരുന്നു യഹൂദ വേദപണ്ഡിതന്മാർ തയ്യാറാക്കിയതും മറ്റൊന്ന് ബാബിലോണിയിലേക്ക് പ്രവാസികളായിപ്പോയ യഹൂദന്മാർ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയതുമാണ് യഹൂദന്മാരുടെ തിരുവെഴുത്തുകളായ പഴയനിമിത്തേ തനാഖ് എന്നാണ് യഹൂദന്മാർ വിളിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങളുള്ള തനാക്കിനോടൊപ്പം തിരുവെഴുത്തുകളായി യഹൂദന്മാർ മറ്റ് യാതൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെ അവർ തോറ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് സീനായ് പർവ്വത മുകളിൽ വെച്ച് ദൈവം മോശയ്ക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത എഴുതപ്പെട്ട രേഖയാണ് ഇതിനെ പെൻഡാറ്റൂക്ക് എന്നും മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെന്നും വിളിക്കുന്നു ദൈവം മോശയ്ക്ക് ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ മോശ അതെല്ലാം എഴുതിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടെ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊന്നും മോശ എഴുതിയെടുത്തില്ല എന്നാൽ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഈ വിശദീകരണങ്ങൾ മോശ ജനത്തെ അറിയിക്കുകയും അത് യോശുവയ്ക്ക് കൈമാറുകയും യോശുവ അത് കൃത്യതയോടെ തൻ്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഓറൽ തോറ അല്ലെങ്കിൽ മിഷണ എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് കാലപ്പടക്കത്തിൽ ഇവ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാനായി ഏകദേശം എ ഡി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ റബി യൂത എന്ന വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിഷ്ണ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ തോറയിൽ വാമൊഴിയാറുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ അടങ്ങിയ മിഷ്ണയും ഉൾപ്പെടുന്നു മിഷണ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു ശേഷം അതിനെ വിശുദ്ധമായ പഠനങ്ങളൊക്കെ വിധേയമാക്കി ഉണ്ടായി എ ഡി എഴുപതിലും ഏ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലും ഉണ്ടായ എരിസ്ലീമിൻ്റെ പതനത്തിന് ശേഷം വളരെയധികം യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാർ ബാബുലോണിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പോയി ഇവർ മിഷ്ണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തോറയെ വിശദമായി പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി നയപ്രമാണങ്ങളെ മനുഷ്യർക്ക് അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശീകരിക്കുക തോറയിലെ ഗ്രഹിക്കൽ പ്രയാസമുള്ള ഭാഗങ്ങളെ വിശീകരിക്കുക മുതലാവിയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഏടിയിൽ പൂർത്തിയായി ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയാണ് ഗമാറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മിഷ്ണ എന്ന വാമൊഴിയാനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഗമാറ എന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവയെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് താൽമൺ ഇത് ഇന്ന് വേദപുസ്തകത്തിന് അനേകം ദൈവദാസന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പോലെയാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ചിലത് ശരിയായിരിക്കാം ചിലത് തെറ്റുകളുമായിരിക്കാം കാരണം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മനുഷ്യർ എഴുതിയതാണ് അത് ദൈവശാസ്യം അല്ല തോറ എന്നത് എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനവും താൽമഡ് എന്നത് മനുഷ്യരാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ് താഴ്മടിൽ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും യഹൂദ സമൂഹത്തിന് നീതിശാസ്ത്രവും തത്വശാസ്ത്രവും പാരമ്പര്യമായ ജീവിത രീതികളും ചരിത്രവും പഴങ്കഥകളും സാഹിത്യ രചനകളും അങ്ങനെ അനേകം വിഷയങ്ങളുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് താഴ്മടിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത് ചിലർ ഇതിനെ തിരുവഴുത്തുകൾക്ക് തുല്യമായി കാണുന്നു മറ്റു ചിലർ തിരുവെഴുത്തുകളെ മാത്രമേ ദൈവശാസ്ത്രീയമായി കാണുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ എഴുതപ്പെട്ട തിരുവെഴുത്തുകളെ മാത്രമേ ദൈവവചനമായി കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളതെല്ലാം മനുഷ്യരാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിക്കൊത്ത് എഴുതിയതാണ് താൽമടിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും വിശദമായി ചിന്തിച്ചത് തിരുവചന പഠനത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കണം എന്ന വ്യക്തത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് താൽമഡ് തിരുവചനത്തിന് തുല്യമായ ദൈവശ്വാസീയമായ രേഖകൾ അല്ല അത് മനുഷ്യരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതിലെല്ലാം തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമല്ല അതൊരു സമ്മിശ്ര രചനയാണ് ഇനി നമുക്ക് ലില്ലിത്ത് എന്ന ഭൂതാത്മാവിൻ്റെ കഥയിലേക്ക് തിരികെ പോകാം ലില്ലിത്തിൻ്റെ കഥ തോറയിൽ കാണുന്നില്ല അതായത് എഴുതപ്പെട്ട തിരുവെടുത്തുകളിലോ വായ്മൊഴിയാലുള്ള പ്രമാണങ്ങളായ മിഷ്ണയിലോ ഇല്ല എന്നാൽ ബാബുലോണിൻ താൾമണ്ടിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയ അവസരത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെയും രണ്ടാമധ്യായത്തിലെയും മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ യഹൂദ റവിമാർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നിയ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് രണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് എന്നും ഒന്നാമത്തെ സൃഷ്ടിപ്പും രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടിപ്പും രണ്ടാണ് എന്നും അവർ കരുതി ഒന്നാമത്തെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ആദമനെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയെയും നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് അവർ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന് ഇരുപത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് എന്ന് ബാബലോണിലെ റബിമാർ വിശദീകരിച്ചു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഹവയെ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആദാം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമാകുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ എന്നതിന് ഇപ്രാവശ്യം എന്നും വായിക്കാം ഈ അർത്ഥമാണ് ബാബിറളി താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാരെ കുഴക്കിയത് ഈ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ എന്ന് ആദാം പറഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം മറ്റെന്തോ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ ആദാമിന് രണ്ട് ഭാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു നിഗമനത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചേരുക ആയിരുന്നു യഹൂദരവിമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആദാമിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയെ അവൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ശരീരവാസകളും രക്തം പുരണ്ടാണ് അതിനാൽ ആദാമൻ അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ രീതി ആദം കാണാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിനാ ദൈവം അവനെ ഉറക്കത്തിലാക്കി ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു ശേഷം ഗബ്രിയേൽ മീഖായൽ എന്നീ ദൈവദൂതന്മാർ അവളെ ആഭരണ വിഭൂഷിതയായി സുന്ദരിയായി ആദമന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഹവയെ ആദാമൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആദാമിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ആരായിരുന്നുവെന്നോ അവർക്ക് പിന്നീട് എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്നോ താൽമഡിൽ പറയുന്നില്ല പിന്നീടുണ്ടായ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഹൗവ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഹൗവ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയുടെ പേര് ലലിത് എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ തിരികെ നിലത്തിലെ പൊടിയോടി ചേർന്നു എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് താൽമടി ലിലിത്തിനെ കുറിച്ച് നാല് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും ആദമിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ എന്ന നിലയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അല്ല എങ്കിലും ആദമിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്രമേണ ലിലിത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു താൽമടിൽ ലിലിത്തിനെക്കുറിച്ച് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ആത്മാവും രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂതാത്മാവായും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഒരു പുരുഷന് ഏകനായും മറ്റാരുമില്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങരുത് എന്നും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ലിലിത്ത് എന്ന ഭൂതം ആക്രമിക്കുമെന്നും താൽമഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ല താൽമഡ തിരുവിഴുത്തുകൾക്ക് തുല്യമായ കൃതിയല്ല അത് തിരുവെഴുത്തുകളെ പോലെ ആധികാരികവുമല്ല അത് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ പടം കഥകളും മനുഷ്യബുദ്ധിയിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദമിന് ഒരു ആദ്യ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നോ അത് ലിലിത് എന്ന ഭൂതാത്മാവാണെന്നോ പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കിനി മറ്റൊരു യഹൂദ കൃതിയിലേക്ക് പോകാം ലിലിത് ആദമിൻ്റെ ആദ്യ ആയിരുന്നു എന്ന കഥ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷമായത് ആൽഫബറ്റ് ഓഫ് ബെൻസിറ എന്ന യഹൂദ ഹാസ്യ ഈ കൃതിയുടെ രചനയ്ക്ക് മുമ്പേ ആദമൊരു ആദിഭാര് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ലില്ലിത് എന്ന പേരുള്ള ഭൂതാത്മാവ് ആദമരി ആദിഭാര്യാണ് എന്ന വാദമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആദിത്യ ഹൗവ എന്ന താൽമടിലെ പരാമർശത്തെ ആൽഫബറ്റ് ഓഫ് ബെൻസിറ എന്ന കൃതി ലില്ലിത് ആക്കി മാറ്റി ആൽഫബറ്റ് ഓഫ് ബെൻസിറ ഏകദേശം ഏടി എഴുന്നൂറിനും ആയിരത്തിനുമിടയിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ആയിരിക്കണം ഇതിനെ ഒരു സൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ കൃതി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃതിയുടെ യഥാർത്ഥ എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുവിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നു അതിന് കൂടുതൽ പ്രശസ്തിയും സ്വീകാര്യതയും ലഭിക്കുവാനായി അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ബഹുമാനയിലും പ്രശസ്തനുമായ വ്യക്തിയുടെ രചനയായി അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൃതികളെയും സൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ രചനകൾ എന്നോ സൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫ എന്നോ ിഗ്രാഫ് എന്നോ ആണ് സാഹിത്യ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ജർമ്മൻ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ജൊഹനസ് ബക്സ്റ്റോ ഓർഫിൻ്റെ ലെക്സിക്കൻ താൽമിടികം എന്ന കൃതിയോടെയാണ് ആൽഫബറ്റോ ബെൻസറ എന്ന ഹാസ്യരചനയ്ക്ക് പ്രചാരം ലഭിച്ചത് ഇവിടെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തെ കൂടി പരാമർശിക്കട്ടെ ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് ബി സിക്കും നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ബി സിക്കും ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഷിമോൺ ബെൻ യേശുവാ ബെൻസിറ എന്ന എബ്രായ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ബിസ്ഡം ഓഫ് ബെൻസിറ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ തിരുവിരുത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇതിലെ വാചങ്ങൾ താൽമഡിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഈ കൃതിയും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആൽഫബറ്റ് ഓഫ് ബെൻസിറ എന്ന കൃതി ഒന്നാണ് എന്നും അത് ഒരാൾ തന്നെ എഴുതിയതാണ് എന്നും തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രചനകളാണ് ആൽഫബെറ്റോ ബെനുസറയുടെ എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ് എന്നതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഇല്ല അജ്ഞാതനാ ഒരു എഴുത്തുകാരനാൽ എഴുതപ്പെട്ട ആൽഫബെറ്റ് ഓഫ് ബെനുസറ കെട്ടുകഥകളുടെ ശേഖരമാണ് അനേകം അബുദ്ധങ്ങളും അസംബന്ധങ്ങളും അരാജകത്വവും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ കൃതി ഇതിൻ്റെ ശൈലി തരംതാണെന്ന സാഹിത്യവും ദൈവദൂഷണവുമാണ് ആൽഫബേറ്റോ ബെനുസറ എന്ന പടംകഥകളുടെ കൃതിയിലാണ് ലില്ലിത് എന്നു പേരുള്ള സ്ത്രീ സത്വമുള്ള ഭൂതാത്മാവിനെ ആദമിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ലിലിത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിന് ശേഷമാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ച് അതേ ദിവസം അതേ നിലത്തിൽ പൊടികൊണ്ട് തന്നെ ആദമിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ഈ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ കഥയാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് എന്നുമാണ് എഴുത്തുകാരൻ്റെ വാദം ആഹിഫെൻസറ എന്ന കൃതി ലിലിത്തിൻ്റെ കഥ ബാബിലൂണിലെ നെബുക്കൽ നെസർ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണ് പറയുന്നത് രാജാവിന്റെ മകനെ കഠിനമായ രോഗം ബാധിച്ചു മരിക്കാറായപ്പോൾ രാജസദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ബെൻസറ എന്ന വ്യക്തിയെ രോഗം സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുവാനായി നിയമിച്ചു അദ്ദേഹം മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ പേരുകൾ എഴുതിയ ഒരു മന്ത്രത്തകട് രാജാവിൻ്റെ മകന്റെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ അവന് രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ബെൻസുറ ലിലിത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്നു അതവനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഏകൻ ആയിരിക്കും നല്ലതല്ല എന്ന് ദൈവം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബെൻസറ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ആദമിന്റെ ഏകാന്തത മാറ്റുവാനായി ദൈവം ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ച അതേ നിലത്തിലെ പൊടികൊണ്ട് തന്നെ ലിലിത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോയില്ല ഒരേ ദിവസം ഒരേ മണ്ണിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആയതിനാൽ അവർ തുല്യാണ് എന്ന് ലിലിതെ വാദിച്ചു എന്നാൽ ആദം അത് സംവദിച്ചില്ല അവന് സ്ത്രീയുടെ മേൽ മേധാവിത്വമുണ്ട് എന്ന് അവൻ വാദിച്ചു ഇത് രൂക്ഷമായ കലഹത്തിലെത്തി കലഹം അവസാനിക്കുകയില്ല എന്ന് കണ്ട ലിലിത് യഹോവയായ ദൈവത്തിനെ നാം ഉച്ചരിക്കുകയും അതിന്റെ ശക്തിയാൽ ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നുയരുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആദാം വീണ്ടും ഏകനായി ദുഃഖിതനായ ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവാധികാരിയായ ദൈവമേ നീ എനിക്ക് തന്ന സ്ത്രീ എന്നെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ഉടൻ തന്നെ സെനോയ് സാൻസെനോയ് സെമാൻ എന്നീ മൂന്ന് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ലില്ലിത്തിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു ദൈവം ആദമിനോട് അരളിച്ചു അവൾ തിരികെ വന്നാൽ അവളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നല്ലത് അവൾ തിരികെ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും അവളുടെ നൂറ് കുട്ടികൾ മരിക്കുവാൻ അവൾ അനുവദിക്കണം അങ്ങനെ ദൂതന്മാർ ലിലിതനെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടു അവർ അവളെ സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യയെ കണ്ടുമുട്ടി ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോന്നപ്പോൾ അവർ മുറിച്ചു കടന്ന ചെങ്കടൽ ഇതേ സമുദ്രമായിരുന്നുവെന്നും ഇവിടെയാണ് ഇസ്രായേലിലെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു മിസ്രൈം സൈന്യത്തെ ദൈവം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നത് എന്നും പരാമർശമുണ്ട് ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ലില്ലിത്തിനെ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും തിരികെ വരുവാൻ അവൾ തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ അവളെ സമുദ്രത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുമെന്ന് ദൂതന്മാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവൾ അതിനെ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നെ വിട്ടേച്ചു പോകുക ശിശുക്കൾക്ക് രോഗം വരുത്തുവാനായി മാത്രമാണ് ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു ശിശു ആണ് ആണെങ്കിൽ അവൻ ജനിച്ചതിനു ശേഷം എട്ട് ദിവസത്തോളവും ശിശു പെണ്ണാണ് എങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തോളവും എനിക്ക് അവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ലില്ലത്തിന്റെ മറുപടിക്ക് ശേഷവും ദൂതന്മാർ അവൾ തിരികെ ചെല്ലണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു എന്നാൽ അവൾ പുതിയൊരു ഉപാധി വെച്ചു അവളെ വിളിക്കുവാൻ ചെന്ന ദൂതന്മാരുടെ പേരുകളുള്ള മന്ത്രത്തകട് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശിശുക്കളുടെ മേൽ അവൾക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇത് അവൾ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തു ഒരു ദിവസം അവളുടെ നൂറ് കുട്ടികൾ മരിക്കുവാനും അവൾ സമ്മതിച്ചു എങ്ങനെ ദൂതന്മാർ ലില്ലിത്തിനെ കൂടാതെ തിരികെ പോയി അതിനുശേഷം എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് ഭൂതാത്മാക്കൾ മരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ലില്ലിത്തിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ പോയ ദൂതന്മാരുടെ പേരുകൾ എഴുതിയ മന്ത്ര തകിടുകൾ ധരിക്കുന്നവരെ ആരെയും അവൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും ഇല്ല ദൂതന്മാർ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരികെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലില്ലിത് ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നു അപ്പോഴേക്കും ദൈവം ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ കോപിഷ്ടിയായ ലലിത്തെ ആദം ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ അവനോടൊപ്പം ശയിക്കുകയും അങ്ങനെ ശിശുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശിശുക്കളെ ലിലിയും എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവർ ആണ് പൂതാത്മാക്കളായി പെരുകിയത് ഈ കഥ തിരുവിടുത്തിൽ വിവരണത്തോടും പ്രമാണങ്ങളോടും യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേഗം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ലിലിത് എന്നൊരാളിനെ സൃഷ്ടിച്ചതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നില്ല പുരുഷന് സ്ത്രീയുടെ മേൽ പ്രത്യേകം ആധിപത്യം ഉണ്ട് എന്നും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ആശയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നൂതന്മാർക്കും ലില്ലിത്തിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ലില്ലിത്തിനോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അല്ല ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യത്തിന് എതിരാണ് മന്ത്ര തകടുകൾ ധരിക്കേണ്ടത് വിഗ്രഹാരാധനയും ആഭിചാരവുമാണ് അത് ദൈവം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ലില്ലിത്തിൻ്റെ കഥ ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ആണ് ആൽഫബറ്റോ ബെൻസറ എന്ന കൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അവ്യക്തമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെയും താൽമടിലെയും ചില വീരപുരുഷന്മാരുടെ കഥകളുടെ ശേഖരമാണിത് എന്നാൽ ഈ കൃതിയിൽ അവർ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുകയല്ല പരിഹസിക്കപ്പെടുകയാണ് ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ബലഹീനനായ ഒരു ആദമിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഹാസ്യകൃതി അന്ന് വളരെ വേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തിനെതിരെ എഴുതപ്പെട്ട പഴങ്കഥകളുടെ ശേഖരം ആകുവാനാണ് സാധ്യത ഇതിലെ വിഷയങ്ങൾ വളരെയധികം നിന്ദമായതിനാൽ യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ യഹൂദവിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കൃതിയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ഈ കൃതി തിരുവെടുത്തുകളെയും അതിന് യഹൂദർ അഭിമാർ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും താൽമണ്യും പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു രചനയാണ് എന്ന ചിന്തയും ശക്തമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇതിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ യരമ്യാവിനെ പോലെയുള്ള പഴയ കാലത്തെ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അധാർമികമായ പല കഥകളും ഇതിൽ പരിഹാസരൂപേണ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഷ പരുക്കനും സാംസ്കാരിക നിലവാരമില്ലാത്തതുമാണ് അതിനാൽ അക്കാലത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ആരും തന്നെ ഇതിന് യാതൊരു അംഗീകാരവും നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജർമ്മനിയിൽ മധ്യകാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില നിഗൂഢവാദികളായ ആത്മജ്ഞാനികൾ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ മുഖ്യധാര യഹൂദമത വിശ്വാസികളോ പണ്ഡിതന്മാരോ അല്ല ലിത്തിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പല കഥകളും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ബാബു ലോണിൻ അസ്മോഡസ് എന്നൊരു ഭൂതങ്ങളുടെ രാജാവിനെ പറയുന്നുണ്ട് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ലില്ലിത്തെ അസ്മോഡസിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു എന്ന കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ടെന്നും അവിടെയാണ് ലില്ലിത്ത് താമസിക്കുന്നതെന്നും അതിന് രാജാവ് അസ്മോടസ് ആണ് എന്നും കഥകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്പെയിനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സോഹർ എന്ന നിഗൂഢ ആത്മീയവാദികളുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ലില്ലിത് ആദമിൻ്റെ ആദിത്യ ഭാര്യയും സാത്താൻ്റെ ഭാര്യയെയുമാണ് കപാല എന്ന യഹൂദ നിഗൂഢ ആത്മീയവാദികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലലിത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ സത്വത്തിൻ്റെ എതിരാളിയാണ് ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ ഈ എതിരാളി തുടരുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദവിപരവും അപകടകരവും വിഡിത്വം നിറഞ്ഞ അനേകം കഥകൾ യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലില്ലിത്തിൻ്റെ കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ വേദപുസ്തകത്തിൽ യശിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ലില്ലിത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗം പരിശോധിക്കാം യശിയാ പ്രവചനം എഴുതപ്പെട്ട നാളുകളെക്കുറിച്ചും എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്രവചനം എഴുതപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിനും ഇടയിലാണ് ഇതിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ബാബിലോണിൽ വെച്ചും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ബാബിലോണിയെ പ്രവാസത്തു നിന്നും തിരികെ എഹുവതിലെത്തിയ ശേഷവുമാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ലിലിത് ആദമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയായിരുന്നു എന്ന അവകാശപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുരാതന കൃതിയായ ആൽഫബറ്റ് ഓഫ് ബെൻസിറ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം എറുനു എഴുന്നൂറിനും ആയിരത്തിനുമിടയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ഈ കൃതിക്ക് മുമ്പ് ലിലിത് ആദമിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു എന്ന വാദം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ലില്ലിത് നാഥമിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ആയിരുന്നു എന്ന കഥയുമായി യഷ്യാപ്രവാചന്റെ പുസ്തകത്തിന് ബന്ധമില്ല എങ്കിലും ഇതൊരു പ്രവാചക പുസ്തകം ആണല്ലോ അതിനാൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ലില്ലിത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യഷ്യ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം മരുമൃഗങ്ങളും ചെന്നായ്ക്കളും തമ്മിൽ എതിർപ്പെടും വനഭൂതം വനഭൂതത്തെ വിളിക്കും അവിടെ വേതാളം കിടക്കുകയും വിശ്രാമം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വാക്യത്തിലെ വേതാളം എന്ന മലയാളം വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ രാത്രിയിലെ ജീവികളെന്നാണ് കൂടുതൽ പരിഭാഷകളിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ നമ്മൾ പ്രാദേശികമായി നത്ത് കൂമൻ മൂങ്ങ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പക്ഷികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംബ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ എന്ന പരിഭാഷയിൽ ലില്ലിത് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ വാക്കിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിലും അടിക്കുറിപ്പായും സ്ത്രീ സത്വമുള്ള രാത്രിയിലെ ഭൂതാത്മാവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഡാർബി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻസ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില പരിഭാഷകളിൽ ലില്ലിത് എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനാൽ ആദാമിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ആയിരുന്നു എന്ന് പഴങ്കഥകളിൽ പറയുന്ന ലില്ലിത് എന്ന ഭൂതാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് എന്നും ഈ കഥകൾ ശരിയാണ് എന്നും ഒരു വാദം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ എഷിയ പ്രവാചൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എഷിയ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പതിനാലിൽ എബ്രാഹിം ഫാഷിൽ ലീലിത് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ വാക്കിന്റെ മൂല വാക്ക് ലായിൽ എന്ന എബ്രഹദമാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രാത്രി എന്നും എതിരാളി എന്നുമാണ് അതായത് എബ്രാഹിം ഫാഷിലെ ലീലിത് രാത്രിയിലെ എതിരാളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ എതിരാളിയായ ഭൂതാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ യഷിയാവ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ശിശുക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും ഏകനായി ഉറങ്ങുന്ന പുരുഷന്മാരെ ഉദ്രവിക്കുന്ന ലില്ലിത്തെന്ന ദുരാത്മാവിൻ്റെ കഥ അത് യഹൂദന്മാരുടെയും ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലും എന്നാൽ യശിയാവ് ഈ വാക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെയോ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂതാത്മാവിനെ പറയുവാനല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് യഷയാ മുപ്പത്തിനാലിലെ വിഷയം എന്താണ് എന്നു കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം യഷയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളിൽ ഏകദേശം ബി സി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പതിനും എഴുന്നൂറിനും ഇടയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ജാതീയ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന അന്യദേശക്കാരുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ശത്രുക്കളായ ഏതോമ്യരെയും ചുറ്റുമുള്ള ജാതീയ രാജ്യങ്ങളെയും യഹോവ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രവചനം ഇത് അടയാളങ്ങളും പ്രതിരൂപങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് സാഹിത്യ രചനയുടെ ശൈലിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ വാൾ സ്വർഗത്തിൽ ലഹരിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ വാൾ രക്തം പുറണ്ടും കൊഴുപ്പും പൊതിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും രക്തം കൊണ്ടും ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെ മൂത്രപിണ്ഡങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടും തന്നെ യഹോബയ്ക്ക് ബസ്രയിൽ ഒരു യാഗവും ഏതോ ദേശത്തൊരു മഹാസംഹാരവും ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരണം ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള രചനയാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ വിവരണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് യഹോബയുടെ ന്യായവിധി ഇസ്രയേലിലെ ശത്രുക്കൾ ആയ ഏതുമരുടെയും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും ഉണ്ടാകും അന്ന് ആ ദേശമെല്ലാം മനുഭൂമി പോലെ ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങളാകും അതായത് അവിടെ മനുഷ്യരാരും ശേഷിപ്പ് ഉണ്ടാകിയില്ല അങ്ങനെ അത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെയും വന്യജീവികളായ പറവുകളുടെയും രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രമായി മാറും ഇവിടെ ശൂന്യവും യഹോമയായി ശമിക്കപ്പെട്ടതുമായ സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ചില മൃഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പട്ടികളാണ് വേതാളം എന്ന് മലയാളത്തിലും ലീലി എന്ന് എബ്രായ ഭാഷയിലുമുള്ള വാക്ക് കാണുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ലീലിത് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ലീലിത് എന്ന പേര് അന്നത്തെ യഹൂദ സമൂഹത്തിന് പരിചിതമായിരുന്നതിനാൽ അതിന് യാതൊരു വിശദീകരണവും എഴുത്തുകാരും നൽകുന്നില്ല അത് രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏതൊരു ദുരാത്മാവുമാകാം യശയാവ് ആ ദേശത്തിന് മേലെ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ ന്യായവിദ്യയെക്കുറിച്ചും അതിന് വരുമാനിക്കുന്ന ശൂന്യ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ആദമിന്റെ കാര്യമോ സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രമോ പ്രവാചകന്റെ ചിന്തയിലില്ല അതിന് അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദാസ്യരചനയിൽ പറയുന്ന ആദാമിൻ്റെ ആദിത്യ ഭാര്യ ആണ് ലീലിത് എന്ന കഥയുമായി യശുയാ പ്രവാചൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ബാബുലൂണിൻ താൽമണ്ടും യശുയാവിനും അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെയും രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെയും മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായവും രണ്ടാമധ്യായവും ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഭൂമിയെയും മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ വിവരണമാണ് എന്നാൽ വിമർശന ബുദ്ധിയോടെ വായിക്കുന്നവരുടെ ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനം ആദമ്പിൻ്റെ ഹവയുടെയും സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആയതിനാൽ അതിൽ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ആദ്യമായും പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ തുടർച്ച അല്ല എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും വിവരിക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും മനുഷ്യന്റെയും സൃഷ്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരേ സംഭവങ്ങൾ പല പുസ്തകങ്ങളിലായി കാണുന്ന രീതി വേദപുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടും ഉണ്ട് പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം എന്നിവയിൽ ഒരേ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ന്യായധിപന്മാരുടെ പുസ്തകവും ഷമേലിന്റെ പുസ്തകവും ഇസ്രായേലെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഷമേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലും ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലും രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം കാണുന്നു പുതിയ ജന്മത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലായി നാല് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യക്തികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്ര വിവരണങ്ങളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയൊന്നും ഒരിടത്തും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങൾ അല്ല ഇതൊരു വേദപുസ്തക ശൈലിയാണ് ഇതേ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ ഈ അധ്യായങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്നിന്റെ തുടർച്ചയല്ല അവ രണ്ട് ഒരേ സംഭവം ആണ് വിവരിക്കുന്നത് എല്ലാ തിരുവരുത്തുകളും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ അത് ദൈവാത്മാവിനാൽ ഈ പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന അധ്യായം വാക്യങ്ങൾ എന്ന ക്രമീകരണം അതിൻ്റെ മൂല ഇല്ല പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും അധ്യായങ്ങളായി തിരിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കൃത്യത കാണുന്നില്ല ഇത്തരം വിഭജനം വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണ് ഉൽപ്പത്തിയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ സാഹിത്യ ശൈലിയും വ്യാപ്തിയും ഘടനാപരമായ രീതികളുമുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി നമ്മുടെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് വിവരിക്കുന്നത് അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിച്ച സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വിവരണം രണ്ടാമധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വരെ നീളുന്നു സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വിവരണം അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്ന് നിവൃത്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിവരണം ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തോടെയാണ് യഹോവയ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിവരം വയലിലെ ചെടിയൊന്നും അതുവരെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വയലിലെ സസ്യമൊന്നും മുളച്ചിരുന്നതും ഇല്ല അതാത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാമധ്യായത്തിലെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിവരണം ഭൂമിയുടെയും ഏതൻ തോട്ടത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിശാലമായ ഒരു ചരിത്രമല്ല കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ ചരിത്രമാണ് വിവരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആറാമത്തെ ദിവസം എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ലണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ ഈ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ചരിത്രം വിശദമായി പറയുന്നു യഹോബ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ഇത് ആദമിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഓരോ സൃഷ്ടിപ്പിന് ശേഷവും ദൈവം നല്ലതെന്ന് പറയുകയും ആറാം ദിവസം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിപ്പിന് ശേഷം എത്രയും നല്ലതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ വിവരണത്തിൽ ദൈവം ആദാമിനെ മാത്രം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം കിടക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കിത്താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കിയെന്നും വായിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആദാം ഏകനായിരിക്കും നല്ലതല്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു അതിനാൽ ദൈവം അവന് തക്ക തുണിയായി ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇതോടെയാണ് സൃഷ്ടിപ്പ് പൂർത്തിയായതും എത്രയും നല്ലത് എന്ന് ദൈവം പറയുന്നതും ഇവിടെ ആദാം സൃഷ്ടിപ്പിന് ശേഷം ഏകനായി തീരുകയല്ല അവൻ സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ ഏകനായിരുന്നു താൻ ഏകനാണ് എന്ന് ആദാം പരാതി പറയുകയല്ല യഹോവയ ദൈവം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അതിനാലാണ് ദൈവം ഹൗവയെ ആദാമിനു കൂട്ടായി സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വിവരണത്തിൽ യാതൊരു ആശയക്കുഴപ്പവും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ യാതൊന്നും പറയാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല ആദവന് ആദ്യ ഭാര്യ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിനുള്ള അവസരവും ഇല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രി മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൂടി വായിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാം മത്തായി പത്തൊമ്പതിൽ പരീശ്വർമാർ യേശുവിനോട് വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് പശ്ചാത്തലം അവരുടെ യേശുത്തലം പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദ്യയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു മർക്കോസ്മത്തിന്റെ ആറിൽ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിങ്കിലോ ദൈവം വരെ ആണും പെണ്ണുമായി ഉണ്ടാക്കി യേശു ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആണും പെണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാണും രണ്ടു പെണ്ണുമില്ല യേശുവിടെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിലെ വാക്യമാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം യേശു പറഞ്ഞു അതിനിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുപേരും ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്ന് അറിളിച്ചു എന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഈശൂധരിക്കുന്നത് ഈ വാക്യത്തിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുവാനായ യഹൂദയ്ക്ക് വെളിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന് ഇരുപത്തിനാലിന് ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഒരു ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചാലും അവർ ഇരുവരും ഏകദേഹമായി തീരും അന്ന് പ്രകാരത്തിലിരുന്ന ഗ്രീക്ക് അരാമി സുറിയ ശബരിയ എന്നീ ഭാഷകളെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിഭാഷകളിൽ ഈ വാക്യം ഇപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു എബ്രായ ഭാഷകളിൽ മാറ്റം കണ്ടില്ലെങ്കിലും അനേ എബ്രായ പ്രഭാഷകർ ഇതിനെ പിന്താങ്ങിയിരുന്നു ഇവിടെ ആദവം ഒരു സ്ത്രീയും മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഇതാണ് വിവാഹമെന്ന മർമ്മം ഈ മർമ്മമോ ക്രിസ്തുവും സഭയം തമ്മിലുള്ള ആത്മീയ ബന്ധത്തിൻ്റെ മർമ്മം കൂടിയാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് സ്ഥാനമില്ല അതിനാൽ ആദവിന് ആദ്യ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത് ലില്ലിത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭൂതാത്മാവാണ് എന്നതും വ്യാജവും ദൈവദൂഷണവും ആണ് ഈ സന്ദേശം ഒന്നുകാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിനെല്ലാം വേദപഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലിട്രോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ സിഗ്നൽ ആപ്പിലൂടെയോ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വായിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാർവശ്യൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ